0: Hola, Cris. ¿Cómo estás? Nick? ¿Cómo estás? Qué milagro. Déjame saludarlo, señor. Qué gusto. Qué eh, gusto
1: estar por acá.
0: Bienvenido aquí a, a Scream, ahora en el Mondrian Condesa. Tú, a ver, tú como buen arquitecto, ¿ya te conocías este edificio? Eh, vine a la presentación
1: de, de Scream, de hecho. Ah, sí. pero, pero de día no había venido. Entonces, o sea, pero el patio.
0: nunca lo viste en la escuela, ni nunca viniste. No. Pues, ¿en qué escuela iba? Sí. Ah, va. Oye, no, porque es, este es un lugar que la verdad, ayer estaba sentado por ahí con Koji y lo veíamos decíamos, la neta está increíble porque es un es un edificio del 60, del 61 que acabamos de construir, pero además está increíble porque nadie, nadie lo ha visto por dentro. O sea, por afuera ves un edificio, pero adentro te encuentras como esta plaza pública que es un restaurante pero que puede venir todo el mundo. Piso original de los 60s. Si lo ves desde arriba parece que estás en Río de Janeiro. Está, está poca madre. Y además es una construcción que podría... Ahorita podríamos decir que estamos en, en Berlín o en París o en cualquier lugar de claro. estos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por la tipología y todo Todo, lo
0: todo. Y me encanta que ya sea cuadrado, grandote, chingón. Oye, Cris, a ver, cuéntanos un poco. Eh, ¿Cuándo decidiste volverte arquitecto?
1: Eh, posiblemente durante el, el prepa, eh, anduve como desde, bueno, creo que un poco antes tenía ya la inquietud cuando mis papás de repente andaban eh, pues proyectando sus casas o diseñando, me ponía ahí a, a hacer como unos croquis muy esquemáticos, como Ajá. que me llama mucho la atención como toda la, la intervención del espacio Ah, y, y pues ya creo, yo creo que como en secundaria ya medio ya tenía claro que quería estudiar arquitectura.
0: Ok. Y en ese momento, ¿la música ya jugaba un papel así importante en tu vida o no?
1: Sí. Eh, creo que la música empezó antes. Eh, o sea, desde chiquito siempre he tenido como una conexión muy fuerte. Eh, me acuerdo a los ocho años ir a casa de un primo, que era melómano, ¿no? a, a grabar mis mixtapes eh, y luego en, en los veranos que íbamos a, a Texas, me encantaba meterme a las tiendas de discos y estar ahí viendo... ¿A qué ciudad de Texas a este A Houston,
0: Ajá. cerca
1: de Houston, ¿En
0: record ¿O en eh, se llama rural? Walden, Ajá.
1: es un lugar como un, con mucha naturaleza, con un lago que Ajá. íbamos mucho a esquiar, íbamos en todas Ajá. las vacaciones, diciembre, verano, eh, y todo el tiempo me, bueno, antes de ir a las tiendas me encantaba llegar a aprender MTV que en ese momento no había en México entonces era como que llegar a ver los videos me encantaba y sentía mucha conexión
0: o sea, te tocó ese momento donde ahora sí que Video the Radio Star sí,
1: exactamente
0: y es, y es cabrón, ¿no? porque en ese momento es cuando eso mismo que pasó con MTV es algo que se repitió cuando empezaron las redes sociales cuando le pones cara a lo que oyes y entonces la gente se aplicaba en hacer buenos videos porque sabía que teniendo buenos videos era como ibas a poder, pues, hacer que le gustarle a la gente. Y ahí es cuando empiezan muchas cosas como los looks y todo esto. Porque antes era de revistitas. En México no había conciertos. no claro, sí, ¿Nunca sí, fuiste sí. a un concierto en Texas?
1: No, porque todavía iba muy chico. Ya más grande sí fui un par, pero ah. creo que mi primer concierto más bien fue cuando vino... Eh, Creo que Guns N' Roses eran ochenta y tantos que fui. Yo estaba chiquito, yo creo que tenía ocho años o nueve años. Y ese fue el primer. como la primera experiencia de concierto que
0: tuve. Ajá. Bueno, y entonces te gustaba la música, luego la arquitectura y ejercicio hacía siempre. Porque tú tienes como tres constantes de la vida, ¿no? La arquitectura, la música y correr.
1: Sí, totalmente. Y creo que están como muy ligadas. Y ejercicio también desde chico, mi papá nos sembró como ahí el. El chip de eh, o sea, estar jugando tenis, este, estar esquiando en el lago cuando íbamos en verano, eh, cualquier tipo de actividad. Luego ya más tarde empecé a jugar fútbol, este, siempre estuve muy en contacto con, con el ejercicio. Eh, la corrida la descubrí más tarde, siempre había visto la corrida como algo, como el deporte de calentamiento para jugar un partido de tenis o de fútbol. O sea, Oye,
0: como dice mi amigo Alfredo Villanueva, los que corren son, son por cobardes.
1: Sí, exacto.
0: Pero, por ejemplo, Michelle Rocking que es amigo en común y que también descubrió tarde la, la, la corrida, encontró esa forma de sacar energía, pero además como encontrar una disciplina. Y algo que está bien chingón es, puedes conocer el mundo corriendo.
1: Totalmente, sí. De hecho, cuando hicimos el... Y Nea empezó a correr antes eh, ah. que yo en la carrera. Ajá. Y ah. siempre me decía, acompáñame a una carrera o a trotar. Y siempre lo, me, me había dado como un poco de flojera. Y, y una vez la acompañé al SOPE y me encantó, como que conecté mucho con el ejercicio. Y terminando de correr le dije, ya, vamos a inscribirnos a un maratón. Y nos inscribimos a Nueva ah. York.
0: O sea, eso fue... Esto primer, fue en 2007, cuando
1: todavía... No había como el hype que hay ahorita de correr. No existían run crews, no existían aplicaciones. Eh, pues, sabías del amigo, del amigo, del amigo que había corrido un maratón, pero no, en realidad no conocías a gente directa que había corrido. Y pues, bajamos un programa de entrenamiento de internet y hicimos como un híbrido ahí y empezamos a correr. Y, y ya que terminamos ese maratón fue... Tenemos que hacer esto. ¿Cuál va a ser el siguiente? Y de ahí nos hemos quedado haciendo como una especie de luna de miel cada año de, de, hasta la fecha. De este año vamos a correr el maratón 19 y no hemos repetido ni una ciudad. Entonces, también como arquitectos es muy interesante correr, recorrer una ciudad en una ver, escala.
0: ¿no? Cuando que... tu pareja hace lo mismo que haces tú, sí. pues también es muy fácil conectar. Sí, porque nos damos cuerda y. Por eso no se aburren, ¿va?
1: Exacto. Ah. Sí, sí, está padre porque te vas dando cuerda este, a la hora de que sales a un lugar, pues sabes que el día siguiente te quieres acostar temprano por, eh, pues para irte a la montaña. O, y también el tema de pues descubrir en pareja estas ciudades en una escala urbana que normalmente no, no descubrirás porque al final en un maratón estás recorriendo peatonalmente una escala vehicular. Entonces te da como arquitectos, también es muy padre descubrir eh, pues la, la panorama de la, la arquitectura, del urbanismo, que tal vez en un coche no la podrías apreciar porque vas a otra velocidad y con otro no, panorama. Claro.
0: Y, de, y de hecho, por ejemplo, hay grandes ciudades en el mundo que crees que conoces, pero no conoces porque nomás te moviste en metro, güey. Totalmente. Y no ves nada. Entonces, de repente, cuando vas en un taxi, más o menos agarras la onda, cuando caminas también. Pero, digo, yo he tenido la oportunidad de viajar con amigos que todas las mañanas se despiertan, corren. Es lo único que le envidio a la corrida. Porque sí me dan una agua tremenda y nada más no puedo. Pero ver que pueden despertarse en la mañana y, y conocer y mapear una ciudad, creo que sí está, está muy chingón.
1: Sí, sí ¿no? es algo muy chingón. Y feo. además
0: que de repente vas a ciudades que a lo mejor nunca hubiera sido, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ya corriste a Tromso, que de otra forma nunca hubiera sido, ¿sí? O sea, todo el tiempo. Me, me tocó ir con ustedes hace... ¿Hace 2000... qué? 2011, 2011 ¿no? 2011, güey. Berlín. Ajá. No mames, o sea, hace 11 años. Sí. No, hace 12 12 años. años. Hace años a Berlín, que estuvo muy bueno. O sea, la verdad, obviamente yo no fui a correr. Yo fui a tomar fotos, pero que además es algo que no sabes, ¿no? Tú dices, bueno, voy a correr Berlín en septiembre, ya va a ser frío y todo esto. Y de hecho, íbamos como preparados para el frío. Y de repente habían una onda calidad no mames el calor que hacía. Sí, estuvo horrible. Yo, yo me acuerdo que les iba tomando fotos, les decía, los voy a tomar aquí, aquí, acá. La última vez ya no llegué yo a la meta porque me quedé dormido, por el calor me quedé dormido en el, en el metro. Cuando llegué ya habían acabado, güey. eso estuvo cabrón. Güey.
1: Sí, sí, y eso también es como una, un tema interesante a la hora de hacer el reto de un maratón que pues, nunca te... O sea, aparte el reto es el clima con el que te vaya a jugar. En ese año, el día anterior que salimos a calentar, yo salí a correr con guantes, de lo frío que estaba. Ajá. Y al día siguiente amaneció a, pues, me acuerdo, con veintitantos no, grados, no, sí. estuvo muy rudo.
0: El correr te sirve por la arquitectura, también la música. ¿Cachas conciertos de repente cuando vas o no, o no te ha tocado correr maratones y que hay conciertos también?
1: Eh... Creo que una vez tal vez, pero sí me gusta cachar conciertos, o sea, si de repente sé que hay un concierto en, en cierta ciudad, a veces sí me lanzo a, a, a ver ese concierto porque sé que va a ser único. no El, En la gira de Leonard Cohen, de a poquito antes de que se muriera, que wow. empezó a hacer su gira porque había estado quebrado, lo habían dejado quebrado y pues hacia los setenta y tantos años tengo que volver a empezar a generar ingreso. Y se, se echó un concierto de cuatro horas irreal que empezaba diciendo, no sé si este va a ser mi último concierto, pero si es así lo voy a dejar todo ¿no? y ahí volamos literal el fin de semana a verlo a Chicago y estuvo irreal, fue mi mejor concierto de mi vida, este, como muy emotivo porque él también estaba dando literal su, su todo. todo. Y, pero ese tema de ir a, a, en específico a viajes pa, para ver a ciertos eh, artistas, es, es algo que también como practicamos a veces, a, fuimos a ver a David Byrne, a, a no Brooklyn, no que también estuvo increíble no con lo esta vieron, gira, porque no lo, aquí, ¿Por qué no lo eh? vimos acá, no, se me fue el no estuvo, cabrón. que estuvo increíble. Y, y ahorita, por ejemplo, en mi cumpleaños fuimos a, a El Ganso a ver a Timber Tamber, este artista canadiense Ajá. que me encanta,
0: Ajá.
1: que literal vino una fecha así casi sin anunciar, que yo porque como tú, lo sigo mucho y nos lanzamos ahí, fin de semana literal a verlo.
0: Sí, finalmente los conciertos, bueno, también a mí lo que más me gusta es la música, y por eso todo lo que hago de alguna forma tiene que ver con eso. Otra cosa en la que estás clavado es en la comida, ¿no? Sí. Te encanta comer y te gusta la tragadera. Sí. Ahora sí, eres muy disciplinado en todo, ¿no, güey? O sea, eres disciplinado en el ejercicio, pero yo creo que también en la arquitectura, pero también en la música y también en cómo comes, porque ahorita ahorita eres vegetariano. ¿o? Sí, ando de vegetariano. Sí, o sea, ahorita si te ponen una carnesota no te la comes. No. <risa> no y ya, al. Pero ya sabes un que año. eso. Es, pero sabes que es algo permanente. ¿O mientras te sientas bien?
1: Pues lo estoy probando. Sí me gustaría hacerlo permanente para pues, bajar como mi impacto y mi footprint al planeta.
0: Ah, o sea, pero eh, por eso lo estás haciendo, no por salud.
1: Eh, no, más bien por el... por, por el cuidar el planeta, bajarle y, y también ya me da
0: como ansia pero como que, a, a, ver, a ver, ¿Qué hay cuando dicen que sí, los vegetarianos y veganos, todo esto, que según esto están cuidando el planeta, pero consumen cosas que contaminan más que matar una vaca. Claro.
1: Eh, pues en ese sentido, creo que hay, hay que ser muy congruentes con, con todo lo que eres, O sea, ¿no? Porque... por ejemplo,
0: hay algunas verduras o algunas nueces y todo eso que traen de Tailandia, que para llegar a Tailandia ya fue como matar 20 vacas. Claro.
1: Sí, sí, sí. Hay que, creo que es como un, un tema de ser como consumidores responsables y de consumir local y tratar de o sea, si ser coherentes. No es nada más ah, no comer la carne. Si compras
0: sino... tú en Farmers Market aquí, sí, ¿verdad? sí, sí. sí. Sí, también siempre proveedores estoy, este, y todo
1: Arca, me encanta pues, el proyecto de Arca, que es esta regeneración de las chinampas. Eh,
0: ¿Huevo y queso sí comes? Muy de vez en cuando. O sea, o sea huevo no comes. No, o sea, el, de
1: repente, o sea, sí, sí, sí es de algún un amigo que tiene un rancho y que tiene sus gallinas buena onda y cuidadas, y este, Ajá. pero casi no.
0: Oye, Inea está igual o ella sí come todo.
1: No, ella sí come... O sea, ella, ella sí se la pasa bien. Sí, se la pasa bien, exacto. Porque sí le come también. Sí, 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 a los dos nos encanta pero, comer bien Pero, ¿qué, qué, ¿qué
0: hacen en una casa donde uno es vegetariano y el otro no?
1: Eh, pues, por ejemplo, los platos. Eh, si yo de repente estoy haciendo una ensalada con eh, quinoa, camote, este, semillas de calabaza o el, eh, tofu, tal vez ella en vez de... Mi proteína es el tofu y ella se hace un salmón, por ejemplo. Porque así okay. también le está bajando a la, a la carne ah. roja, pero pescado sí come. Entonces, pues más o menos es como la misma base, nada más cambiamos la proteína.
0: Ok, entonces no no tienen no ese está, pedo sí, de no que está. son dos dietas diferentes no, ahí. No, porque es como que y si ella se la antoja se echa un steak y no tiene pedos. Sí. O va y se comen los tacos. Sí, pero y no Tú vas mucho. a los tacos y te comes una quesadilla con eso
1: Sí, o sea, si, si de repente no hay opción si como a, algo de queso. Una quesadilla
0: sin queso. Ah, no, como, como en México. Sí, a veces sí le pongo queso y, o sea, depende del lugar. Tienes eh, disciplina para todo. Horarios fijos. ¿Te duermes temprano?
1: Eh, como a las 11. sí, sí no O tan, sea, temprano. temprano. sí.
0: ¿Y te despiertas a las 5 de la mañana? No, como a las 6 más o menos. Ok, 6, ya no eres sí. de los que va a correr a tan No, temprano.
1: hubo varios años que empezamos a correr a las 5 y media. O sea, nos parábamos a las 4 y media, pero pues sí estaba este, muy rudo. Y ya, ahorita ya le, le bajamos un poquito a esa desmañanada.
0: ¿Por qué? Eh, ¿Te has descansado en el día si te despertabas tan temprano? Sí, sí un poco y también como que pues
1: tal vez sabes, me, ahorita por ejemplo en las tarde-noche me pongo a grabar, me quedo como clavado, entonces como que no quiero dejar de hacer eso para si puedo correr un poquito más tarde, okay. como que para darle ese espacio. Pero sí
0: corres todos los días.
1: Eh, hago ejercicio todos los días y corro como cuatro días a la semana, un día sí, un día no, o sea, martes, miércoles, jueves y sábado, y los otros días hago yoga o fuerza, este, si le voy variando.
0: Si sí, haces yoga y haces, haces de repente ciclo, que entro, ser sana y eso, o eh, no haces ningún Que entro, si echo... Bueno, que entro, que entro hacemos aquí? En las, aquí estamos haciendo que entro? Ah, pues todos los días a, a las la 7 vuelta. de la
1: mañana allá arriba. Es padrísimo, buenísimo, muy buen ejercicio. Yo,
0: yo no me he aventado, pero... Está rudo, la si las contenta clases de cancha son... Sí, pero es que además, además está bien padre porque sí. vienen y lo hacen aquí en un rooftop está con increíble. sol y todo eso, que hay que aprovechar estos días, está, está bien Sí, padre.
1: totalmente.
0: Ok, entonces ya, bueno, ejercicio ya vimos, comida ya vimos. ¿Qué pasa con la arquitectura y con la música? Eh,
1: pues creo que están muy, muy ligadas. Eh, yo yo de, vivo de mi despacho, de, este, de, de, de lo que diseño y lo que construyo. Y el proyecto de la música pues, va creciendo. Cada año, ahorita estuve en la pandemia, que se desaceleró la arquitectura. Estuve grabando nuevas cosas, nuevas colaboraciones. Que estuvo muy padre ahí en Chapel Studio, este espacio que diseñé. ¿De quién es? Eh, de Jerry Quintana. Ajá. Eh, es un productor... Que en su momento me había invitado, cuando estaba grabando este EP de Covers, da un tempo para Cleopatra Records en Los Ángeles. Eh, me, me estaba invitando a que fuera a su estudio anterior a, a grabar algo con él. Y pasaron los meses, y ya que llegué, lo estaba desmontando. Había conseguido una casa en Lanzures. Este, le platiqué un poco del despacho, hicimos clic y así nació Chapel. Sí. Y, y el proyecto quedó muy padre y al final fue un ejercicio interesante porque en su momento yo era como el arquitecto y él era mi cliente y ahorita pues, como que en la pandemia yo me volví un poco el músico cliente y él es mi como tu mi proveedor. productor. entonces O sea, interesante. te produce. Sí, o sea, yo grabo casi todo en mi casa porque soy como muy clavado y, y me gusta como hacer como muy metódico cada proceso, cada track, lo escucho mil veces, me tardo como, soy como muy perfeccionista en eso. Y luego ya llego con él y ahí nos acabamos de este, amarrar o le, de repente ajustamos un poco las canciones o cuando invitamos con colaboraciones, Kike eh, Rangel grabó ahí el bajo en, una, en un track, este, a Jimena también grabó ahí las voces, eh, Ro Guardiola, este, Chetes, Chetes me mandó un, como distintos formatos y otros que además ahorita
0: se puede hacer todo, ¿no? Sí, que eso fue lo que lo además de la pandemia, pandemia, que abrió
1: las puertas a, pues como a, la, a la colaboración a distancia. Eso ha sido algo como muy interesante.
0: Oye, y además en la música no te presionas porque es algo que haces porque te gusta, es tu hobby, pero nunca estás pensando en, puta, tengo que hacer un disco porque quiero venderlo o quiero hacer un hit o cosas así estilo. Ahí lo que te sale, te sale.
1: Sí, sí, es como un proceso muy personal. Eh, yo creo que lo principal es. Eh, cr creo que lo principal cuando conecté con hacer música fue cuando mi hermano murió, que le escribí en su momento una canción y vi como el poder de la. Digo, en su momento la escribí para mí, pero era como un proceso del de poder de la música como para sanar el duelo. Y, y pues me quedé como clavado en eso. Entonces siempre mi, mis canciones y mi intención es crear conciencia. Eh, pues de vivir presentes de la muerte, practicar la muerte diario, ¿no? Como al final creo que la muerte es un tabú muy fuerte en la sociedad, que nadie quiere hablar, como que todo el mundo se aleja y al final es lo único seguro que tenemos en la vida. Y pues mientras más practiquemos que nos estamos muriendo diario, que todas nuestras relaciones mueren, ahorita que termina este podcast ya va a morir. Eh, y mientras más practiquemos eso, creo que más libres podemos ser de, de, de estos apegos, de estos miedos, y al final creo que todos queremos ser felices en esta vida, y mientras más practiquemos eso, más libres podemos ser.
0: O sea, todo este tipo de experiencias, ¿y eso ha cambiado tu forma de ver la vida y de practicarla? Porque te digo, yo, veo, yo me acuerdo cuando me mi papá, me, tú me regalaste un libro, güey. Sí. ¿sí? Y, y tú obviamente ahí vas a pasar por tu hermano, ahorita dejas de pasar por tu papá, pero ahorita que llegué y te dije, güey, es que tú de alguna forma ya te la sabes, ¿sí? Y eres de esas personas que en lugar de, de venir a decir, puta, pobrecito, y que, que más bien das algo basado en tu experiencia donde dices, güey, y sí es cierto, ¿no? A todo mundo le da miedo hablar de la muerte, a todo mundo, puta, ojalá no se muera la gente que quiero y todo esto, que también se vuelve bien interesante porque es como una forma de ver la vida... Súper egoísta, porque como tú no quieres sufrir, no quieres que se muera la gente, pero okay, me han pasado 8 millones de, de casos de gente que conoces que tienen un papá enfermo y ya el papá ya está así pidiendo, por favor, que se quiere morir y no lo dejan, güey.
1: Claro, y sí. eso es
0: muy cabrón porque... Es egoísta, porque, como dices. Y, y hay mucha gente que no se muere justo porque cree que tiene que todavía... que que quedarse ahí porque le va a dar en la a la gente.
1: Totalmente.
0: Y creo que el único que debe de pensar en ese momento en qué es lo que está pasando es el enfermo X. Entonces ya te mueres y ya lo que sigue, ¿no? Y Totalmente. la gente también tiene que aprender que ya, ya se acabó eso, todo se transforma. Obviamente duele, ¿no? Sí, sí, sí. No es a estar na, exento
1: del dolor y no sentirlo.
0: Exacto. Pero bueno, creo que hay que sentirlo con, con sabiduría de alguna forma. ¿no? Totalmente. Saber por qué qué está pasando. Oye, bueno, entonces en la música haces eso, ¿Y en, la, y en la arquitectura, ¿cómo haces? Porque nunca has jugado tú ese papel de trabajar en despachos grandes, ni cosas de estilo, eres como tú muy, muy privado en lo que haces, ¿no? Sí. De repente yo me entero de tus proyectos, porque no los cuentas mucho, sino de repente ya los veo. Sí, las casas, los restaurantes que has hecho, o como...
1: Sí, eh, cuando empecé en, en mi proyecto de arquitectura sí estuve un rato en la eh, en un despacho de una constructora donde aprendí mucho como el proceso de administración de obra. Como el corporate. Funciona, ah. Sí, como el mundo corporativo. Y luego ya me, desde 2011 ya armé mi despacho. Eh, en su momento tenía un socio y luego ya llevo creo que desde 2015 solo. Y han sido mejor. Sí, feliz porque también logro administrar mi tiempo para hacer arquitectura y para hacer música. Y, y creo que en, en el o mismo... O sea, si en
0: un momento dado te piden una chamba y traes un proyecto de un disco, ¿serías capaz de decirle, no, pues no puedo tomar este proyecto porque tengo que grabar mi disco? Eh, ¿O no? Pues es que como la... O todavía, no, ¿O todavía no da la cuenta bancaria como para hacer eso? Este... Ah. Pues yo creo que...
1: Como lo tengo, lo de la música, no tengo una presión de entregar un día Bueno, en, en el, el ejercicio de Cleopatra Records sí tenía un año para hacer cinco canciones y fue como un proceso de... El, el único que he tenido de ¿Te hacer gustó tiempo... ¿Te trabajar
0: con una disquera o dos, tres? Eh, pues se me hizo... Nada.
1: Sí. Yo te o sea, dije, y, no va
0: a pasar nada. Sí, no
1: va a pasar nada. Y, y creo que en, en este tema de explorar... Sí se me hizo interesante el tema de tener como una limitante de tiempo, porque, por ejemplo, en, en este documental de It Might Get Loud, eh, Jack White menciona que la creatividad con presión de tiempo puede generar como algo interesante creativamente. O sea que tú ya tienes tus recursos y herramientas innatas y a la hora de tener esta presión de tiempo... Pues, lo, sacas todo lo que tengas que sacar, que tal vez si no hubieras tenido esa presión no hubiera salido así. Eso como ese ejercicio se me hizo interesante. Pero regresando a tu pregunta, yo creo que sí podría ser como un proyecto y la música paralelo, porque a, ahorita no tengo una presión de entregar un, un disco, un EP, sino lo voy haciendo yo conforme mis tiempos y mi,
0: y mi formato de creación. O sea, como quien dice, ya como todos tus tiempos. Sí. ¿no? ya ¿te estresas o no? Eh, vives estresado yo te veo no, así como la verdad o digo sea, muy sea, de, en de calma. hecho yo por ejemplo si veo como eres parecería como eres demasiado zen yo si no supiera que haces tanto que eso diría no pues ese güey es bien pacheco güey
1: <risa> sí parece ¿sí? es bien que
0: hippie
1: sí, ¿Sí? sí pero pues, hago mucha meditación en la mañana y en la noche que creo que me ayuda mucho
0: ah.
1: eh, normalmente no me estreso porque pues, Sé que tengo que hacer un proyecto y lo hago. Y, o sea, sí, el año pasado, por ejemplo, sí, tuve un cliente que ha, ha sido el, 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 el proyecto más difícil que, que he tenido. Y creo que es la, la primera vez que he sentido ¿Y como mal cliente ansiedad, o cliente? mal cliente. Bueno,
0: di eh, nombres no, de una vez. No, 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 no.
1: <risa> este, pero, pero era un tema de, ex, de exigencia. Y yo soy muy exigente conmigo. Entonces, ah. mi, creo que ya analizándolo en perspectiva, lo que más me afectaba era que. Como yo estaba tratando de dar mi 100, y para mí estaba como a un 100, y de repente era, no.
0: O sea, seguro que dio un 120. Sí. ¿Pero
1: era, era necio o sí tenía razón? Yo, yo creo que un, un poco de las dos. Y, yo, y paralelo yo con un equipo, con un proveedor que tenía que, como que no estaba haciendo las cosas como yo quería, entonces era como un, me sentía como en, en una maraña. O sea, maraña. construyendo también. Sí, se está diseñando y construyendo, y era un proceso que no, no le veía como... La salida, y creo que hasta, hasta el año pasado nunca había sentido lo que era como sentir ansiedad. Se fue así de puta. O sea, ¿Qué, que... ¿Qué haces cuando sientes ansiedad? ¿Meditas? Sí, res, eh, respirar, meditar, ah,
0: eh, ¿tú, hielo. ¿Tú me haces met... Wim y todo eso. Sí, Wim me metía al... A ver, a ver, dime qué opinas de esto. O sea, leí que, por ejemplo, el mismo efecto que te crea meterte al hielo, te lo puedes dar llenando un bowl de hielo con agua, y meter la, la, la cara nada más. ¿Es cierto eso? Posible. Que no necesitas Digo, meterte Tal completo? vez es,
1: es más localizado, pero el, el estrés físico sí, sí es, la misma, es el mismo impacto, porque pues, al final te está metiendo
0: eh... a, Ahora, a ver, ¿qué tanto? Es, es que últimamente es un tema de conversación recurrente con mis amigos, etcétera. ¿Dónde estamos viendo un momento donde... El mame es el protagonista. Entonces, ahorita yo veo que hay mucha gente que corre por hacerle la mamada. Hay mucha gente que le gusta tal tipo de música por hacerle la mamada. Va a comer a tal lugar por hacerle la Totalmente. mamada. Se viste de tal forma por hacerle la mamada. Hay mucha gente que se mete al hielo por hacerle la mamada. Totalmente. Sí, porque se mete una vez al año o cada dos años y ya no, yo soy Winthrop y la chingada. ¿Qué pedo con
1: eso? Güey? Sí. Yo creo que hay muchas modas que, sí, como dices, que se pone de moda y, y hay gente que en, empieza a correr y ya quiere correr los Six Majors. Es ponte a disfrutar o sea, el proceso de... Yo me tardé 15 años en hacer los Six Majors y no eran los primeros seis que quería hacer, que son estos maratones. de. O sea, hay que correr para disfrutar. Para disfrutar y todos los procesos creo que hay que hacerlos para un crecimiento interno. ¿no? El, el tema del hielo. Yo me meto dos, do, una vez cada semana o cada dos semanas.
0: ¿O sea, tienes como...
1: tina tú? En la tina de mi casa, ah. este, tenemos el proveedor de hielos que nos trae en nuestro blog. Que me pongo a picarlo y lo echamos y nos metemos. O ¿Y, oye, con... y ese
0: hielo luego lo usas para las cubas. Sí. No, no, no. Bueno,
1: <risa> no para las cubas, pero sí se derrite y con ese riego, las plantas. Okay. O sea, también para, en relación a lo de ser conscientes y congruentes en todo lo que hacemos. Eh, pero yo creo que. Aunque sí hay mucho tema de, de faroleo, de que estoy haciendo esto o otro, al final creo que está, está. O sea, qué bueno que esté de moda correr,
0: eh,
1: los o sea, del prefier hielo.
0: Prefieres que el tren del mame sea de cosas buenas a de güey, ¿no?
1: Exacto, ah, a, a gente sedentaria ah. este, metiéndose madres. Este, o sea, creo que al final todos lo que. Eh, universo necesites que le demos nuestra frecuencia con las herramientas que sean, ¿no? Este ejercicio, endorfina, meditación, respiración. Entonces, aunque si está de moda, pues sí, pero no, qué bueno que esté de moda eso y no este, estar este, metiéndote madres o
0: Va, vas buleando, tú a, no sé. ¿Vas a summits o a retiros de meditación y eso o no haces eso? Eh, sí he hecho un par, pero la verdad
1: yo desde... Desde creo que desde sexto de primario o, o secundaria, antes de que estuviera la, de moda la meditación, eh, tuve la oportunidad de, de tomar clases con Shashi Damri, que es el representante del hinduismo en México. Entonces, desde chiquito tengo sembrado el tema de meditar. Y si y, puedes, güey,
0: porque a mí me cuesta un huevo. Sí, yo tengo y, que hacer meditaciones guiadas. Si y no, son buenísimas, puedo.
1: las guiadas son buenísimas, porque. También eh, te puedes enfocar en temas que si de repente nos estás pasando por un momento de ansiedad, pues voy a trabajar es, esta meditación guiada a, este, en ansiedad. Headspace, ¿no? Por ejemplo, esta app, que si están de moda las apps para meditar, pues también qué bueno que, que esté eso y que no estés O sea, ahí. lo que
0: te sirva, ¿no? Yo creo que lo que te sirva, exactamente. Ahora, ¿qué pasa cuando todo de alguna forma se vuelve una industria? O sea, si quieres meditar, o si quieres saber hacer esto, pues tienes que pagar un curso con tal güey que te cuesta una lana. Si te quieres meter al hielo, güey, o sea, vego la amo. No sé cuánto cuesta meterte al hielo, pero no creo que cueste 500 pesos una inmersión. Eh, pues creo que tiene distintos...
1: Tiene un curso que es un curso que estás... Como si fuera un retiro de 6, 7 horas que tiene Ajá. un costo. Y, y luego... Si quieres irte a meter a la tina, ya nada más, si ya
0: hiciste el curso, este, pagas menos de 500
1: pesos. Ok. Sí.
0: Ahora, conozco gente que lo hace desde antes de eso, que todo, todos los días lo hace, y lo hace como tú en su tina, o simplemente agarra y se baña con agua helada, tal
1: y todo esto. Hay como distintos métodos. De... O sea, todo sirve, ¿no? Fue todo básicamente, suma, exacto. Todo suma. Sí.
0: Está chingón. Oye, ¿qué, qué, qué más? Qué, qué, ¿Qué novedad hay? ¿Qué planes tienes ahorita? Eh, pues ahorita estoy
1: terminando de grabar un nuevo... Ahorita, el, este año voy a sacar, terminar de sacar este EP de, de colaboraciones que se llama When Dead is Good News, ah. eh, que es un poco el ejercicio de cambiar la perspectiva de la muerte, ¿no? Porque, porque tenemos que verla como algo malo cuando puede ser algo... Ajá. Como positivo, entonces todavía ahorita me faltan... O sea, si
0: tú te mueres mañana, ¿te vas a morir contento?
1: Sí, sí, sí. Pero, o sea, porque... ¿no vas a decir,
0: verga, me faltó hacer esto? No,
1: yo creo que no. O sea, literal hago lo que me gusta hacer, la, la música, la arquitectura, la pintura. Eh, este, escribo, hago estos sketches que en la noche... Todos o sea, los sketches, literal ¿no? hago todo lo Ojos La cerrados, viajada, ¿no? este, hago los sketches con ojos cerrados. Entonces sí, creo que sí me iría como en paz y me voy ahorita. Y, y voy a sacar entonces dos sencillos más. Una con, que sale el siguiente mes, que, la que hizo Kike Rangel el bajo, que queda sí, bien que es como instrumental. ¿A poco sí toca bien el bajo? Aquí? Sí, sí lo ah. toca. <ríe> y hice unos arreglos muy padres, medio Lou Reed, Velvet Underground, muy interesantes. Ah. Y luego la siguiente canción que, que titula el EPEX se llama When There Is Good News, que colaboró Flo Quinteros de Celeste, una chava argentina que canta bien padre. Uh -huh y pues mientras ahorita estoy grabando nuevo material para el siguiente año sacar... O sea, grabas demos y los vas guardando. Sí, y, ya lo, y los voy sacando y, pues, y cada vez va creciendo más el proyecto. El, el año pasado una de las canciones salió en una serie de Netflix ah. y estuvo muy padre porque mi música siempre la he hecho para mí sin un interés comercial, sino como algo muy introspectivo de compartir. Y, de, y esta serie era como a, targeteada como a, a gente de 20 años, medio adolescentes. Y empecé a recibir mensajes de, oye, que ya traen era, un ching de, de conciencia.
0: ¿Salió Netflix? Señor? No, 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 pero ¿cómo la descubrió la gente? Ah, por la de serie, los... porque la canción salió. No, 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 pero la gente, la gente ¿cómo yo esa...? Para que entres una serie, ¿Alguien, alguien, un supervisor musical, ah, oye la ronda todo esto.
1: El, el director le gusta mucho mi música y la, ah, es que la, me, la, puso, la okay. puso ahí en... Él la sugirió. Ajá, él la sugirió, oh, bueno. ahí que trabaja con Lynn. Y, y pues a partir de ahí me empezaron a escribir gente mucho más joven, que ya traen chip también de conciencia y esto de, oye, ¿me puedes mandar las letras? De distintas partes del mundo. Entonces, ahí también me di cuenta que... que y que que, siempre que hay si hay por... un, un nicho de gente que está en busca de, de escuchar canciones que le resuenen y que le eleven la frecuencia.
0: Tampoco madre Oye, me, me voy a tener que ir al quiropráctico. Sí, sí, sí. <risa> está bien. Porque no lo saben, pero tengo que ir al quiropráctico. Claro. Buenísimo, amigo. Por ejemplo, me encantaría correr. No puedo. Y ahorita no puedo ni caminar bien. Pero bueno, ahí estamos. Nos vemos mañana acá en Locoji y Increíble. seguimos en contacto. Buenísimo, amigo. Gracias, gracias, Chris.